0: Goedemorgen, heerlijk om te zingen, that's who you are, maar nou moeten we ook nog weten wie wij zijn. En dat is ook wel een belangrijk gegeven. Want de kans lopen we dat onze liefde zal bekoelen. Het was John Wesley die een keer ergens stond te preken... En toen zei hij het volgende, hij zei heel enthousiast tegen de mensen, neem alles wat je krijgen kunt, waarop een broeder enthousiast riep, amen. Vervolgens zei Wesley, houd alles wat je kunt houden, waarop de broeder weer enthousiast zei, amen. En toen zei Wesley, geef alles wat je kunt geven. En toen zei dezelfde broeder, wat zonde om een goede preek zo te verknoeien. Maar het gaat wel om het laatste. Geef alles wat je kunt geven. Simpelweg omdat geven hoort bij de hemel. God heeft niet een zoon. God gaf zijn zoon. En daarvoor heeft hij alles gedaan... ...opdat wij zijn liefde zouden kunnen ervaren. We gaan naar Matthäus 24, vers 12 en 13. En daar staat dit... Jezus zegt, en doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen, maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Ik, ik weet niet of jullie dat een beetje herkennen, maar als je pas tot geloof bent gekomen, zoals ik op mijn achttiende in Amsterdam... dan sta je in vuur en vlam voor het evangelie, voor Jezus. Dan uh, wil je niets anders dan iedereen vertellen wie Jezus is... He, we, we, ik reisde toen nog met de trein en de bus en nou ik zat altijd alleen ja jullie zeggen waarom omdat op het moment dat ik begon te getuigen gingen ze opstaan en weg dus ik had altijd een zitplaats dus mochten jullie ooit een zitplaats in de trein zoeken hè <lacht> dat kan ook nog met andere woorden het is dus zo dat ik was helemaal in vuur en, vuur. en ik ken heel veel mensen die zo begonnen zijn vuur en vlam voor jezus en, en en soms kom je dan tot de ontdekking dat je nog zit te kleumen bij de restanten van een oud vuurtje. Het geloof werkt nog wel, maar het is niet helemaal meer zoals het begon. Het is een beetje uitgedoofd soms. En ik vroeg me af, hoe komt het nou dat je je eerste liefde, ja jij thuis ook hoor, dat je je eerste liefde kwijt kunt raken... En waar zit hem dat nou in? Het is, het is wel aardig dat psychologen en theologen, die hebben daar allerlei verklaringen voor, maar een verklaring lezen schiet je ook niet zoveel mee op. Maar het is Jezus zelf die dan zegt, de liefde raakt bekoeld omdat de wetteloosheid toeneemt. En als je om je heen kijkt vandaag de dag, moet je ook toegeven dat we in een behoorlijk wetteloze tijd terecht zijn gekomen. Eigenlijk zou je het ook kunnen omdraaien. Want dat gebeurt er in de wereld. Als je goed luistert, dan hebben de mensen de woorden van Jezus omgekeerd. Omdat hun liefde is bekoeld voor God, neemt de wetteloosheid toe. Want dat is de andere kant van de zaak. Voor ons geldt als onze liefde bekoeld, neemt de wetteloosheid, zal toenemen. Wij hebben een middel om dat tegen te gaan. Maar om ons heen zie je toch ook christenen waarbij de liefde bekoeld is en dan neemt ook nog weer die wetteloosheid toe dan moet je even realiseren dat jezus spreekt hier vanaf de olijfberg en dan kijkt hij naar jeruzalem en dan staat hij daar met tranen in zijn ogen en dan zegt hij de wetteloosheid zal toenemen en hij leidt daaronder en de vraag is kunnen wij, willen wij eigenlijk nog lijden om de naam van Jezus. Ik, ik denk soms wel eens in onze hele evangelische wereld dat we het lijden een beetje hebben afgeschaft. Lijden hoort er eigenlijk niet bij. Ja, natuurlijk, in bepaalde landen hè, waar, waar christenen vervolgd worden, daar lijden ze nog om de naam van Jezus en daar bidden we dan voor. Maar, maar voor onszelf is lijden heel ver weg geraakt. We hebben een God gecreëerd die altijd geneest, die altijd antwoordt, die altijd helpt, die zo vol genade is dat het niet meer uitmaakt wat je doet en hoe je leeft, want er is genade. En daar zit natuurlijk altijd een waarheid in. Alleen je kunt het ook weer overtrekken. Wij hebben gebroken met lijden. Wij geloven in welvaart, wij geloven in zegeningen. Maar lijden, dat hoort bij een bepaalde groep. En, en waar je ook mee gebroken hebt, en, en dat is wel gelukkig, met al die wetticisme toestanden, met die wettische regeltjes. Maar dat hebben we zo rigoureus gedaan, dat we ook weer dreigen enigszins wetteloos te worden. En we hebben een hekel gekregen aan wetten en wetten en toestanden. En daarom ga ik het vanmorgen met jullie thuis en hier niet hebben over Exodus en de tien geboden. Ik ga jullie meenemen naar een invalshoek van Jezus die in Matthäus 22 vers 3 tot 6 zegt, en daar gaat het over vandaag, ik lees het je voor. Daar is een koning en hij stuurde zijn dienaren erop uit om bruiloftsgasten uit te nodigen. Maar die wilden niet komen. En daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht. Zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten afslachten of slachten. Alles staat klaar, Kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden het en vertrokken de een naar zijn akker en de ander naar zijn handel. En dan komt het en de overigen namens zijn dienaren gevangen, mishandelde hen en doden hen. Je kunt zeggen, de wet is vervuld en dat is juist. Maar daarmee is die niet terzijde gesteld. Je mag nog steeds niet echt breken, doden enzovoort. Maar daar heeft Jezus het hier niet over. Jezus zegt, ik ga het eens vanuit een hele andere hoek benaderen. Hij zegt, ik nodig jullie uit voor een bruiloft... En dan kun je zelf kiezen of je komen wil. Kom dus. Bij wetten denken wij altijd aan verboden. Maar de psalmist kijkt in psalm 19 vanaf vers 10 en 11 heel anders naar de wetten. Die zegt, de voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Hij zegt, ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed en zoeter dan Honing. Moet je even voorstellen. Die psalmist zegt, de voorschriften van de Heer zijn begeerlijk en zoeter dan honing. En, en nou is de vraag aan jullie vanmorgen, wat als die wet zo mooi is, waarom neemt dan die wetsverachting toe? Want wat is er dan fout met al die wetten? Ze zijn vervuld, ze zeggen wat, we leven nu onder de genade... En dan zegt Jezus, we het eens anders bekijken. Kom naar de bruiloft, Kijken wat er nu gebeurt. Dus hij zegt, kom naar de bruiloft. En dan ga je dit lezen. Maar de genodigden wilden niet komen. Er staat, zij gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zakenwereldje. En de andere weer ergens anders heen. En mijn vraag is, zijn dit nu wetteloze mensen? Nee. Want... Het zijn keurige mensen. Ze doen niks verkeerd. Alleen als ze uitgenodigd worden voor de bruiloft, dan gaan ze zich met hun eigen zaken bezighouden. Als Jezus daar uitnodigt en zegt, nou, een koning nodig dat uit, ik geef even een gelijkenis, ik laat het je even horen. Dan zeggen ze, ja, maar goed, luister goed, ik heb geen zin in een bruiloft, ik kan zelf ook al een feestje bouwen. En ik ga niet, ik ga terug naar mijn eigen akkertje, ik ga terug naar mijn eigen handeltje. Ik ga me bezighouden met mijn eigen zaken. Nou, je zou zeggen, zo is vorige, je zou zeggen, dat is toch een prettig publiek? Ze bemoeien zich nergens mee, ze houden zich bezig met hun eigen zaken. Ze komen niet naar de bruiloft, maar dat is hun eigen probleem. Maar ze zijn nette mensen. Iedereen is druk met zichzelf, niemand heeft tijd voor een feest van de koning... En, en zou je dat dan wetsverachting kunnen noemen of wetteloosheid? Maar, maar als je niet naar een bruiloft wil, waarom zou je liefde dan moeten bekoelen? Je kunt toch ook wel liefde houden zonder een bruiloft? Er zijn toch ook hele sympathieke heidenen en sympathieke buitenkerkelijke. En naast de liefde vind je toch ook nog wel buiten de bruiloftzaal. En de zakenman die nee zegt tegen de knechten van de koning... kan toch verder wel een vriendelijke en beschaafde man zijn. Maar er staat nog iets. En daar moeten we veel aandacht aan geven. Want het venijn zit in de staart. De overigen namen zijn dienaren gevangen... mishandelden en doden hen... Waar was dat nou voor nodig? Er staan gewoon een aantal lieve dienaren boodschappers te vertellen, kom naar de bruiloft. Waarom moet je die nou mishandelen? Waarom moet je die nou in elkaar rammen? Waarom moet je die nou doodslaan? Die mensen doen toch niks bijzonders? Wat een drukte! Er staan alleen maar een paar mensen die nodigen je uit voor een bruiloft en, en, en jij slaat ze in elkaar. Het punt is, het begint met weigeren te komen. En als de uitnodiging een poosje doorgaat, dan gaan die mensen meestal verder. Want ze willen zelfs de uitnodiging niet meer horen. Want hun liefde is bekoeld. De Bijbel zegt, wie vuil is, wordt nog vuiler. Je kunt wel beginnen met een onverschillige houding van wat kan mij dat hele evangelie scheelen... Maar op de duur gaat onverschilligheid, onverschilligheid vaak over in vijandigheid. Het verhaal begint met ze willen niet komen en het verhaal eindigen, eindigt met we slaan ze in elkaar. En dan laat Jezus een belangrijk principe zien. Je merkt om je heen dat veel mensen beginnen met verdraagzaamheid. Je moet zelf maar weten wat je doet. Je moet zelf maar weten of je daarvoor kiest of daarvoor kiest. Alleen als je Jezus hebt aangenomen, dan zul je ook vrucht voort willen brengen. Dan is het niet een kwestie van, ik geloof in Jezus, maar ik wil ook vrucht voortbrengen. En nou komt het tegenovergestelde, wie de boodschap van Jezus afwijst, is vaak niet meer neutraal. Ik ontdek, het is of knielen of vloeken. Een prediking die niemand meer boos maakt of prikkelt zal ook niet gauw meer mensen tot bekering brengen. Ergens moeten mensen geprikkeld worden. Heb je wel eens opgelet in het Oude Testament? Die profeten in het Oude Testament, die maakten bekeerlingen of vijanden. Een tussenweg was dat niet. Je nam de boodschap van het evangelie aan... of je bracht de boodschappers om. Het was geen tussenweg. En die tijd komen we in terecht. Dat is een stukje laatste tijd... Voor deze aarde. Je zag in het oude testament dat die oude boodschappers... die kwamen nooit met lege handen. Of ze brachten gasten mee vanuit het brengen van hun boodschap... of ze kwamen nooit meer terug. Evangeliseren is soms levensgevaarlijk. En het probleem zit nou in de woorden... dat de liefde bij velen zal verkoelen. Gelukkig kunnen we vaststellen dat de humane... Akkerbouwer en handelaar zich koest hebben gehouden. En dan lijkt het niet zo dramatisch. Maar al die mensen die zich nu nog koest houden zullen een standpunt gaan innemen. En dat zag je bij Jezus. Hij was superpopulair. Hosanna, Hosanna, de koning komt. En toen kwamen er steeds meer overigen dan je gedacht zou hebben. En ze riepen... Kruisig hem. Weg met hem. De groep van de overigen werd groter en groter. De wonderdoener was niet meer in de picture. Het was alleen nog maar weg met hem. En na de bruiloft willen we helemaal niet meer komen, lieve christenen. Want we zijn zo teleurgesteld in God, we hebben geen eens meer zin in een bruiloft. En dan is er nog een belangrijk woord en dat zegt, doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde bekoelen. Wat zien we om ons heen? Het onrecht neemt toe. We kunnen vaak de kracht niet meer opbrengen om nog liefde te hebben voor slachtoffers. We kunnen de omvang van het vele lijden in deze wereld niet meer bevatten. Ons medelijden dreigt over te gaan in onverschilligheid. Want er is zoveel nood dat we het niet meer aan kunnen. En daarom dreigt je liefde te bekoelen. En omdat bij anderen de wetsverachting toeneemt, bekoelt bij ons de liefde. Onze liefde kan het allemaal niet meer aan. We panzeren onze harten. Er is te veel nood, te veel oorlog, te veel zieke mensen, te veel zieke kinderen. Er is te veel van alles. En dat is een gevaarlijke toestand. Door dat. We zijn moe. De filosofen van deze tijd hebben het helemaal voor je uitgedokterd. Ze zeggen, volwassenheid vandaag is niets anders dan de verzoening met de menselijke machteloosheid. Je bent pas volwassen als je erkent dat je machteloos bent. We kunnen er niet meer tegenop medelijden, zeggen dezelfde filosofen, is niets anders dan een welopgevoede vorm van verachting. Ons medelijden is veranderd, dan moet je maar niet in zo'n stom land gaan wonen. En dan moet je maar niet zo dom reageren. En ons medelijden is verplaatst in de vorm van verachting. Jullie zijn allemaal zo stom. Je kunt rijk zijn. Je bent stom als je het niet bent. En nou... Klinkt dat zo pessimistisch. En dan ineens zit er in die eerste tekst een geweldige hoop. Want ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar die hoop zit in dat ene zinnetje. Er staat niet bij allen zal de liefde verkoelen. Er staat bij velen. En vanmorgen spreek ik tegen mensen hier en thuis... die zeggen, ja maar bij ons is de liefde niet bekoeld, ben je rek... Wij gaan er nog steeds voor. We hebben nog steeds diezelfde liefde van Jezus die in ons woont. En wij willen die wereld laten zien dat liefde alles overwint. We willen die wereld laten zien dat er nog een weg uit is, uit de situatie. We willen die wereld laten zien dat, dat wij mensen zijn van die enge poort. Oh, wat was die poort eng om erheen te gaan. Zo nauw, ook een beetje eng. Maar toen we er doorheen gingen, kwamen we op een smalle weg. En die smalle weg bracht ons in het licht. En die smalle weg brengt ons bij het doel. Wat Jezus heeft bedoeld voor de hele wereld. En ik weet ook wel dat er christenen zijn die hebben vastgesteld dat de smalle weg niet meer is dan het fietspad langs de brede weg. En als ik ze vraag, wandelen jullie op de smalle weg, dan blijken ze inderdaad op het fietspad te lopen. Maar dat is de smalle weg niet. De smalle weg is, ik heb gekozen voor Jezus. En ik blijf door zijn liefde in mij, mijn liefde voor hem behouden en ook voor mijn naaste. En ik ben door die liefde in staat gesteld om God lief te hebben en mijn naaste als mezelf. En als hij nou kans ziet dat die massa ook een beetje kennis maakt met die enge poort. Want die massa wil niet door die enge poort, die poort is eng. Ga er niet zo gauw doorheen. Maar als bij velen de liefde zal bekoelen... dan betekent toch bij jou thuis... dat je nog vol liefde zit, want jij bent de uitzondering. En jullie hier zijn de uitzondering. Want waarom zou de liefde bij ons bekoelen? Als je werkelijk een ontmoeting hebt gehad met God die liefde is... dan vergeet je dat nooit meer. Dan kom je er nooit meer onderuit. Wij mogen blijven volharden, want wie volhardt tot het einde. En let wel, bij die volharding tot het einde gaat het niet eens over standhouden of volharden in de strijd. Gaat het niet eens over. Weet je waar het over gaat bij standhouden tot het einde? Volharden in de liefde. Vasthouden aan zijn liefde. Geloven dat zijn liefde er nog steeds is. Wij staan altijd te volharden van ik moet dat overwinnen, ik moet dat gevecht winnen, ik moet dat strijden. En we staan maar te strijden. Hebben jullie hier wel eens gerealiseerd? Als David door zijn vader gestuurd wordt naar zijn broers. Dan gaat hij niet naar die broers om Goliath te verslaan. Dan gaat hij naar zijn broers om hen brood te brengen, staat er. En naar hun gezondheid te vragen. En terwijl hij daarmee bezig is, verslaat hij pas San Goliath. Maar hij is bezig met zijn broers. Hij is bezig met liefde. Hij is bezig met brood te brengen. Hij is bezig met uit te delen. En wij kunnen dus volharden in de liefde. Omdat die liefde elke dag ververs wordt. Die strijd is er wel, maar die liefde wordt ververst. En, en, en tot slot, wij hebben de middelen gekregen om met die liefde goed om te gaan door geloof en hoop. God is liefde en door in hem te geloven en op hem te blijven hopen, kom ik bij die liefde en gaat die liefde elke dag weer werken door mij heen en kan die liefde nooit bekoelen, want elke dag in de gemeenschap met God wordt het vuurtje weer opnieuw aangestoken. En denk je weer, gunst. Bijna 8 miljard mensen op deze wereld. Moet ik dat hele stelletje lief hebben? Nou, niet allemaal. Maar begin bij de mensen die je tegenkomt. En dat zijn er ook al heel wat. En laat hen zien dat Gods woord met zijn liefde in jou woont. Als het woord van God bij jou is binnengekomen. Als jij op dat woord bent ingegaan, dan kan het niet anders of jij wilt uitgaan. Want wat erin zit, moet eruit komen. En als zijn liefde in je zit, moet dat ook zichtbaar worden in deze wereld. Ben je nou alleen maar een zegezoeker, jij thuis, jij hier? Of ben je een strijdbare held, die niet elke oorlog meteen wint, maar die elke dag weer vol is van de liefde. En dat weet vast te houden tot het einde, omdat God hem daarbij helpt. Daarin zijn we samen sterk. En met die visie moeten we verder. En daar wil ik voor bidden, dat we dat met elkaar op een bijzondere manier zullen gaan ervaren. Ik wil graag voor jullie hier bidden, ik wil graag voor jullie thuis bidden. Ik wil een moment van gebed hebben en dan gaan we nog een lied met elkaar zingen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wat heerlijk dat u er bent en dat u een God bent van liefde. Waar de liefde bekoelt en de wetloosheid toeneemt rondom ons, zakken we niet mee met wat er gebeurt in deze wereld. Want we zien op u. En u bent vol liefde. En waarbij velen de liefde zal bekoelen, heer, geloof ik dat wij niet bij die velen automatisch hoeven te behoren. Want er zijn naast die velen nog allen. En daar willen wij toe behoren. Mensen, niet te midden van alles wat er fout gaat in deze wereld. Niet meeheulen met de vijand, maar laten horen wie u bent. Als een oplossing voor alle problemen. Daarom wil ik jullie hier zegenen en daarom wil ik jullie thuis zegenen. Omdat je dat zult mogen ervaren op een hele mooie, bijzondere manier. In Jezus naam. Amen. We gaan nog een lied zingen met elkaar. Ik zie uit naar die dag. Het zal me een dagje wezen. Hè? Het wordt misschien wel een hele lange dag. En daarna gaan we nog de zegen van de Heer in ontvangst nemen.
1: Ja, de mannen beginnen
0: en het tweede couplet is voor vrouwen.